0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Es gibt tropische Schmetterlinge, die mit ihren Flügeln hören können. Und jede einzelne Raupe verfügt über Millionen von mikroskopisch kleinen Brennhaaren. Wir haben auch schon ungefähr 11 Prozent der ehemaligen Schmetterlingsfauna verloren.
0: Alles Natur. Schmetterlinge. Bernhard Kastner im Gespräch mit dem Biologen Tassilo Franke. Dr. Tassilo Franke vom Biotopia Naturkundemuseum in München und ich. Wir sitzen gerade vor einer Ansammlung von Exponaten hier im Studio und da sind verschiedene Modelle zu sehen von Schmetterlingen. Und ich sehe jetzt gerade vor mir einen kleinen rötlichen Falter, einen, einen Totenfalter auf einer Schmetterlingsbaumblüte trapiert. Diesen kleinen Falter, den kenne ich von meinem Garten. Was ist das für ein Falter?
1: Ja, genau, das ist ein kleiner Fuchs, einer unserer häufigsten Tagfalter. Und mit dem Fuchs hat er die Grundfarbe gemein. Also genau wie der Fuchs ist er auch so orange-rot. Und man kennt ihn vom Schmetterlingsflieder im Garten, ist einer der häufigsten Besucher dort und er ist also gerade auch im städtischen Raum ist er wahnsinnig häufig, weil überall da, wo viele Brennnesseln wachsen, da fühlt er sich wohl. Das ist die Futterpflanze der Raupen und das ist also einer unserer, ja, unserer häufigsten, aber auch schönsten Tagfalter.
0: Ja, und dann haben wir hier noch ein Exemplar, das habe ich hier noch nie gesehen. Ich vermute, auch den gibt es nicht bei uns. Der ist ziemlich farbig, intensiv gefärbt. Die Ränder sind schwarz und in der Mitte von seinen großen Flügeln ist er mit einem fantastischen Tiefblau gefärbt. Ich schätze mal, der ganze Falter dürfte so wie eine Handfläche so groß sein. Was hat's denn mit dem Schmetterling auf sich?
1: Also bei diesem Schmetterling handelt es sich um einen tropischen Schwalbenschwanz. Der hat Gar keinen mir bekannten deutschen Namen, also er heißt Papilio Ulysses, ist der wissenschaftliche Name. Die Gattung Papilio, die bezeichnet die Schwalbenschwänze und auch der bei uns heimische Schwalbenschwanz, Papilio Machaon, also gehört auch in diese Gattung Papilio. Und ähm, im Gegensatz zu dem heimischen Schwalbenschwanz, den bestimmt viele von Ihnen kennen, der eben diese schöne gelbe Grundfarbe hat und diese blau-roten Augenflecken und diese langen schwarz ausgezogenen Schwänze an den Hinterflügeln, die auch namensgebend für die ganze Gruppe sind, Schwalbenschwänze, die man auch bei diesem... Exemplar. Ich hole es mal her, dass man es besser sehen kann. Auch hat diese tropfenförmigen Schwänze. Sehen Sie das hier mhm, unten? Ja. Also da sieht man sofort, dass wir es hier mit einem Schwalbenschwanz zu tun haben. Und der ist, kommt aus Südostasien und hat eine schwarze Grundfärbung. Darauf ganz metallisch blau, ganz leuchtend hat er eben auch große blaue Bereiche. Wunderschön blau leuchtend.
0: Ja, es sind fantastische Farben. Und jetzt, wenn ich diese beiden so unterschiedlichen Schmetterlinge vergleiche, der eine so rötlich, der andere mit einem knalligen Blau, dann zeigt es mir schon, es gibt unglaublich viele verschiedene Arten von diesen Schmetterlingen, von Schmetterlingen weltweit. Ich frage mich aber immer wieder, wenn ich diese auffallenden Farben so sehe, was hat denn so ein wehrloses Tier, so ein Insekt davon, dass es sich gerade so auffällig zeigt? Dann müsste es doch eigentlich für Feinde, für Vögel, für andere Fressfeinde besonders gut auffindbar sein.
1: Ja, also... Erstmal so wehrlos sind die teilweise gar nicht. Also es gibt teilweise sehr giftige Schmetterlingsarten, die dann auch diese bunten Farben einsetzen, um vor ihrer Giftigkeit zu warnen. Das ist dann also eine Warntracht. Und daneben dann eben Fressfeinde, die einmal die unangenehme Bekanntschaft mit diesen Giftstoffen gemacht haben, die nehmen dann Abstand davon, den ein zweites Mal zu attackieren. Aber diese Farben haben auch andere Bedeutungen. Das eine ist zum Beispiel die sogenannte Kin Selection. Das heißt einfach, dass eine Art, wenn viele nah verwandte Arten sich einen Lebensraum teilen, dass sie sich auch gegenseitig erkennen. Das geht natürlich bei Insekten hauptsächlich über Düfte, über Gerüche, über chemische Botenstoffe die da die Hauptrolle spielen. Aber gerade auf die Distanz spielen auch dort Farben und Muster eine wichtige Rolle. Dass also der, der kleine Fuchs eben sich mit einem anderen kleinen Fuchs paart und nicht versehentlich mit einem nahverwandten Tagpfauenauge. Und auf der anderen Seite stellt natürlich der Schmetterling auch seine Fitness zur Schau. Das heißt, es nennt man sexuelle Selektion. Je kräftiger die Farben sind, je schöner das Muster ist, je perfekter die Kontraste aufeinander abgestimmt sind, desto attraktiver ist dieser individuelle Schmetterling als Partner, um seine Gene mit ihm auszutauschen, weil er eben hiermit unter Beweis stellt, dass bei ihm alles in bester Ordnung ist, körperlich. Also
0: so ein ziemliches Posing-Verhalten. Posing-Verhalten. Posing ja, das
1: kennt man ja auch von, von bunten Vögeln. Also im Endeffekt, das Pfauenauge heißt ja nicht umsonst, Pfauenauge, weil es eben an den Pfau erinnert und der Pfau macht ja auch nichts anderes, wenn er seinen Rad schlägt, dass er eben auf seine Fitness eben aufmerksam
0: macht. Aber wie entstehen diese prächtigen Farben? Wie macht der Schmetterling, wie erzeugt er dieses, also Sie können es jetzt leider hier nicht sehen, dieses unglaublich leuchtende Blau oder auch bei den bekannten Schmetterlingen dieses Gelb vom Zitronenfalter oder vom kleinen Fuchs, dieses Orange. Wie entstehen die besonders auffallenden Farben?
1: Ja, das ist ganz interessant. Also hier haben wir ein ganzes Sammelsurium verschiedener Farbeffekte. Eigentlich, wenn wir uns mal den kleinen Fuchs anschauen, der ist ja orange-rot gefärbt. Das ist die Grundfärbung. Und dafür sind Pigmente verantwortlich. Und diese Pigmente, die heißen Homochrome. Und Omos oder Oma oder Omatia ist ein griechisches Wort für Auge. Und Chromos ist die, die Farbe. Also es heißt eigentlich, Homochrome heißt Augenfarbstoffe. Und da wundert man sich, warum die so genannt werden. Und der Grund ist einfach der, dass man die zuerst in Insektenaugen entdeckt hat. Und hier ist es eben noch wichtig zu erwähnen, dass diese Farbstoffe nicht direkt im Flügel sitzen, sondern in winzig kleinen Schuppen. Diese Schuppen sind so klein, dass man sie mit einem bloßen Auge eigentlich gar nicht richtig erkennen kann. Sondern man braucht eine, mindestens eine Lupe, damit man sie richtig sehen kann und wenn man mit einer Lupe auf so einen Schmetterlingsflügel drauf schaut, dann hat man den Eindruck, dass man ein, ein Mosaik vor sich hätte. Also im Endeffekt, dieses ganze Muster, was man auf dem Schmetterlingsflügel sieht, ist nichts anderes als ein Mosaik und die Mosaiksteinchen, die für dieses Muster verantwortlich sind, das sind diese einzelnen
0: Schuppen. Faszinierend, Aber eigentlich ist doch diese Beschichtung mit den Schuppen eine ziemlich fragile Angelegenheit. Ich kann mich gut erinnern, ich hatte mal als Kind ein Erlebnis mit einem Pfauenauge. Da habe ich ein Pfauenauge gefangen, das haben bestimmt viele Kinder schon gemacht. Und danach hatte ich die ganze Hand voller Schuppen und ziemlich Ärger mit meiner Mutter, die gemeint hat, ich hätte jetzt diesen Schmetterling gekillt. Warum macht er das, dass er da so ein, so ein empfindsames System an, an Farben mit Schuppen auf seinen Membranen trägt? Ja, also dass dieses Schuppenkleid auf den Flügeln, primär der
1: Signalwirkung dient, also schöne Muster präsentiert, das ist sicher sekundär entstanden. Primär hatten diese Schuppen mit ziemlicher Sicherheit eine andere Funktion. Und zwar ist diese Funktion deutlich ersichtlich, wenn man mal gesehen hat, wie ein Schmetterling in ein Spinnennetz hineingeflogen ist. Weil Spinnennetze, da sind die einzelnen Fäden ja mit klebrigen Tropfen, mikroskopisch kleinen klebrigen Tropfen besetzt und die führen dann dazu, dass sich die Beute in diesen Fäden verheddert, festklebt und dann von der Spinne überwältigt wird. Wenn jetzt aber so ein Schmetterling, zum Beispiel ein Kohlweißling, in ein Spinnennetz hineinfliegt, dann sieht man, dass er ein paar Mal hin und her flattert, dass er dann praktisch fast wie aus diesem Netz herausrollt und dann plötzlich wieder weiterfliegt. Das heißt, er bleibt nicht an den Fäden kleben, aber wenn man danach sich diese Fäden mal genauer anschaut, dann sieht man, dass überall dort, wo der Schmetterling das Netz berührt hat, winzig kleine weiße, also wenn es ein Kohlweißling war, weiße kleine Schuppen an den Fäden hängen. Die Schuppen haben sich abgelöst und der Falter konnte weiterfliegen.
0: Also quasi ein Schutzmechanismus, dass die Spinne den nicht greifen kann. Er entwindet sich mit diesen Schuppen.
1: So ist es. Und es gibt in Neuguinea eine ganz interessante Radnetzspinne. Die baut auch so ein Radnetz wie unsere Spinnen. Aber die baut praktisch das Netz nach unten wie eine riesige Leiter. Das schaut fast aus wie die Takelage von so einem Segelschiff bis zum Waldboden hinunter. Und da ist es dann wirklich so, der Falter landet im Netz und rollt dann praktisch nach unten aus diesem Netz raus bis auch die letzte Schuppe kleben geblieben ist und dann ganz unten bleibt er dann doch Bappen, weil er dann keine Schuppen mehr hat, mit denen er sich davor schützen kann. Also es gibt wie in der Natur immer so: also es gibt Strategie und Gegenstrategie. Und oft ist es dann so, dass dann gewisse Strategien äh, dann plötzlich nicht mehr so wichtig sind oder nicht mehr die primäre Rolle spielen und dass dann so eine Struktur eine andere Funktion bedeutet, wie eben die Zur Schaustellung schöner Muster und Farben.
0: Ist das dann, wenn die Schuppen quasi jetzt im Spinnennetz hängen geblieben sind, kann der Schmetterling die wieder nachbilden oder sind die dann einfach weg und er hat dann die Löcher in seinem Farbmuster?
1: Die sind weg. Also Schmetterlinge sind nicht imstande, diese Schuppen wieder zu regenerieren. Das sind eigentlich abgewandelte Sinneshaare. Also im Endeffekt ist ja der gesamte Insektenkörper bedeckt mit Sinnesrezeptoren, die vor allem auch Luftbewegungen registrieren, im Flug zum Beispiel, damit der Falter die Fluggeschwindigkeit messen kann und dergleichen. Und das sind dann meistens kleine Borsten, die aus so einem, ja wie fast wie so einem Socket, also wie so einem kleinen Krater rausragen. Und wenn man sich jetzt so eine Borste abgeplattet vorstellt, dann hat man auch schon diese Schmetterlingsschuppe. Also die ist wirklich, das schaut aus wie das Ruder von einem Kanu und es ist dann wirklich in so einer Halterung drin. Und wenn, wenn das dann rausreißt, dann ist die Schuppe weg und kann auch nicht mehr regeneriert werden.
0: Jetzt haben wir also erfahren, wie diese Schuppen verloren gehen können in so einem Spinnennetz und Sie haben beschrieben, wie diese Schuppen aussehen. Ich möchte noch ein bisschen genauer auf die Funktion von den Schuppen eingehen. Wie funktioniert die Lichtbrechung in solchen Schuppen? Was weiß man darüber?
1: Ja, also da sind vor allem zwei Phänomene zu erwähnen. Das eine sind die Pigmentfarben und das andere sind die Strukturfarben. Die Pigmentfarben, das ist eine Geschichte, da sind wirklich Farbstoffe involviert, wie wir am Anfang schon gesagt haben, diese Homochrome, die eben diese schöne Orange-Rot des kleinen Fuchses verursachen und die nebenbei bemerkt auch wirklich ein Problem darstellen, wenn man zum Beispiel Schmetterlinge in einer Ausstellung zeigt, weil die sehr lichtempfindlich sind. Das heißt, die bleichen dann sehr schnell aus, wohingegen der andere Farbentyp, den diese Schuppen auch bringen, die sogenannten Strukturfarben, die bleichen nie aus. Und man kann es auch sehr schön, wenn man so ein altes Exponat von einem kleinen Fuchs sich anschaut, da sind dann häufig, ist das Rot völlig verblichen, aber Sie sehen ja, dass der kleine Fuchs hier unten so einen schwarzen Saum am Flügel hat mhm. mit lauter metallisch-blauen Flecken. Und diese metallisch-blauen Flecken die verlieren ihre Strahlkraft eigentlich nie. Weil nämlich hier haben wir es nicht mit Pigmenten zu tun, sondern mit Struktureffekten, die man Dünnschichtinterferenz nennt. Also es ist ein physikalisches Phänomen. Da wird bedingt durch winzige, strukturelle Oberflächenbeschaffenheiten, die sehr regelmäßig sind auf der Oberfläche der Schuppe. Also wenn man sich so eine Strukturschuppe anschaut, die ist unglaublich regelmäßig gebaut. Da sind Riefen auf der Oberfläche, und Querstreben und wenn man so eine elektronenmikroskopische Aufnahme mal anschaut, man hat wirklich den Eindruck, das hätte irgendjemand gebaut. Manchmal sind auch solche Querstreben zu sehen, die fast wie Arkaden ausschauen, mit bogenförmigen Durchlässen. Also es ist eine ganz gleichmäßige Strukturierung auf dieser Schuppe drauf und die sind teilweise in den Dimensionen der Wellenlänge des Lichts und führen dann dazu, dass bestimmte Farben entweder gelöscht werden oder verstärkt werden. Das sind diese Interferenzen, diese Dünnschichtinterferenz. Und im Falle dieser blauen Flecken bei dem kleinen Fuchs oder auch diese großen flächigen blauen Bereiche bei diesem Papilio Ulysses aus den Tropen, da wird das ganz kurzwellige Licht verstärkt und zurückgeworfen. Und das ist eben blaues Licht.
0: Und wie funktionieren jetzt diese Strukturen von den Schuppen bei diesem auffallenden Schwarz? Wir haben ja hier diesen tropischen Schmetterling vorhin schon beschrieben, am Rande ganz tief schwarz. Und ich sehe jetzt hier zwei verschiedene Schwarztöne, einer ganz tief und satt und einer etwas matter. Was passiert hier mit dem Licht? Also hier spielen diese beiden Effekte zusammen. Wir haben
1: einen Pigmenteffekt und einen Struktureffekt. Der Pigmenteffekt, der wird durch den Farbstoff Melanin verursacht. Melanin ist der gleiche Farbstoff, der auch für die Färbung unserer Haut und unserer Haare verantwortlich ist. Also wenn jemand äh, schwarzes Haar hat, dann hat er eben eine sehr hohe Konzentration von diesem Melanin. Und hier bei diesem tiefschwarzen Flügel ist eben auch eine sehr hohe Konzentration vom Melanin in den Flügelschuppen enthalten. Aber gerade was Sie da ansprechen, also diese matten Bereiche, da ist das Schwarz ja so ab. Grund, tief, schwarz. Also es ist, da ist kein Kontrast mehr zu sehen. Es ist wirklich, als da ist nichts mehr zu unterscheiden. Es ist einfach nur endlos schwarz. Und hier ist es so, dass dieser Pigmenteffekt durch einen Struktureffekt verstärkt wird. Und man hat sich das eigentlich erst 2004, hat man sich das mal genauer angeschaut. Und ich fand es eigentlich auch ganz spannend, wie die da ans Werk gegangen sind. Die haben auch gesagt, irgendwie, das ist ja so unvorstellbar schwarz. Also das, das kann nicht nur durch dieses Pigment verursacht worden sein. Und diese Flügelschuppen, die bestehen ja aus Kitin, wie das Exoskelett von Insekten allgemein. Und Ketin hat einen bestimmten Brechungsindex des, des Lichtes. Und dann hatten sie sich gedacht, was passiert, wenn ich jetzt so eine Flügelschuppe nehme und in eine transparente Lösung lege, die den gleichen Brechungsindex hat. Dann füllt ja diese Lösung praktisch diese ganzen Zwischenräume zwischen diesen Rillen und Graten und Streben aus auf der Schuppenoberfläche, die ich gerade beschrieben habe und löscht diesen Effekt komplett aus. Und das Ergebnis war verblüffend. Sie haben wirklich festgestellt, sie haben das gemessen und die Schuppe, die eben in dieser Lösung mit gleichem Brechungsindex drin lag, die hat dann 40 weniger effektiv absorbiert. Also die hat das Licht 40 schlechter absorbiert als der Pigmenteffekt alleine. Und so hat man eigentlich das erst entdeckt, dass eben diese Strukturfarben
0: auch beim Schwarz der Schmetterlinge eine wichtige Rolle spielen. Und dieses Schwarz wurde ja dann auch noch weiter erforscht, um es quasi zu kopieren. Und was kam dabei raus? Ja, also kopieren kann man es eigentlich nicht
1: nennen. Oder künstlich Sondern herzustellen. es ist äh, eigentlich eine ganz parallele Entwicklung. Also Es gibt also die äh, Forschenden, die, die sich einfach mit den Stoffen in der Natur auseinandersetzen und natürlich dann auch äh, Bionik-Anwendungen suchen. Und es gibt auch Wissenschaftler, die einfach ganz klassisch einfach Farben erforschen. Und da ist ein Farbstoff entwickelt worden, der nennt sich wanta black und WANTA ist die englische Abkürzung für Vertically Arranged Nanotube Array. Das heißt so viel wie äh, vertikal, also praktisch aufgestellte Nanoröhren auf einer Fläche montiert. Das heißt WANTA. Und das ist eigentlich genau der Effekt. Und das Interessante ist jetzt, dass eigentlich dieses matte Schwarz beim Schmetterlingsflügel, was 95 Prozent des einfallenden Lichts schluckt, genau den gleichen Effekt hat. Wenn man mit dem Elektronenmikroskop diese Schuppen anschaut, dann sieht man, dass da so eine Art Wabenmuster auf der Oberfläche ist. Und jede einzelne Wabe ist jetzt auch wieder wie so eine vertikal aufgestellte Röhre und schluckt eben das einfallende Licht. Und dadurch kommt eben dieser Effekt zustande.
0: Und wird dann dieses Schwarz, das man dann so erst verstanden hat, wird es dann auch irgendwo eingesetzt, zum Beispiel in, in der Industrie oder in Beschichtungen oder nimmt man dieses Wanderschwarz schwarz her? Diese
1: Farbstoffe sind ungemein wichtig. Also man nimmt sie zum Beispiel zur Auskleidung von optischen Instrumenten her, wo es kein Störlicht geben darf, zum Beispiel in Teleskopen, in den Röhren. Es ist ja ganz wichtig, dass die innen absolut schwarz sind. Da findet Verwendung. Wo es auch eingesetzt wird und auch zunehmend eingesetzt wird, ist in der Solarindustrie. Immer wenn man mit dem Zug oder mit dem Auto an so Solarparks vorbeifährt, dann fällt einem ja manchmal auf, dass sich da der Himmel drin spiegelt. Man schaut darüber, man hat diese schönen Spiegel, da, da sieht man die Wolken und die Sonne, die sich da wunderbar spiegelt und die Sonne blitzt auf. Und genau das will ich ja nicht haben. Ich will ja, dass dieses Licht von diesen Solarzellen komplett genutzt wird, also vollständig absorbiert wird und nicht, dass die Hälfte oder noch mehr wieder zurückgeworfen wird. Und da wird eben auch an Beschichtungen geforscht, an Beschichtungen gearbeitet, die eben das gesamte Licht mehr oder weniger schlucken und... Direkt auf diese Solarpanels draufleiten, sodass eben kein Licht durch Reflexion wieder verloren wird. Und da sind eben solche Strukturen eben von Bedeutung, wie man sie eben hier auch bei unserem Schmetterling sehen.
0: Also dann haben wir den Schmetterlingen ja irgendwie im weitesten Sinn auch modernste Hightech zu verdanken. Hightech, die auf den Schmetterlingsflügeln in der Natur schon seit Jahrmillionen vorhanden ist. Jetzt zeigen die Schmetterlinge mit dieser prächtigen Färbung ja nicht nur ihre Gesundheit, ihre Stärke und finden damit auch geeignete Geschlechtspartner. Manche Schmetterlinge können mit ihren Flügeln auch Sinneswahrnehmungen vollziehen. Ja, also
1: die Flügel, die, die haben eine vielfältige Funktion. Hauptfunktion ist natürlich das Fliegen, das ist ganz klar, damit er sich vom Fleck bewegt. Aber Flügel haben zum Beispiel auch eine wichtige Aufgabe in den frühen Morgenstunden. Da dienen sie als, als Wärmekollektoren. Man sieht es auch manchmal, wenn man früh morgens eben über noch eine taunasse Wiese spaziert und äh, dass dann häufig Schmetterlinge auf den Blüten sitzen oder auch auf dem Boden sitzen und ihre Flügel ganz genau in Richtung Sonne ausrichten und auf die Art und Weise eben die Wärme aufnehmen, um möglichst schnell aktiv zu werden. Hier läuft der Schmetterling natürlich Gefahr, wenn er sowas Fragiles, sowas Empfindliches, so sowas Hauchdünnes wie seine Flügel in die Sonne hält, dass so ein Organ dann auch ganz schnell beschädigt werden kann. Und deswegen haben die Schmetterlinge Sinnesorgane in ihren Flügeln, meistens auf den Adern, Wärmerezeptoren, die ab einer gewissen Temperaturwahrnehmung dem Falter verraten, Vorsicht, jetzt wird es langsam zu warm, jetzt solltest du deine Flügel wieder zuklappen. Und diese Flügel sind also durchblutet, die sind über die Adern mit Hämolymphe versorgt. Hämolymphe ist das Insektenblut, die Körperflüssigkeit der Insekten. Und eben auch mit vielerlei Sinnesorganen bestückt. Bei manchen Arten, wie zum Beispiel bei den Morphofaltern im tropischen Amerika, sitzen in den Flügeln sogar die Ohren. Also es ist wirklich wahr.
0: Also es gibt tropische Schmetterlinge, die mit ihren Flügeln hören können. Unglaublich. Was Sie vorhin beschrieben haben, die Schmetterlinge, die sich in der Sonne aufwärmen, das habe ich jetzt in diesen heißen Tagen an unserem doch jetzt schon sehr schön blühenden Schmetterlingsbaum beobachtet. Eine Vielzahl von Schmetterlingen, allerdings nicht so viele Arten. Und äh, Sie haben es ja vorhin schon erwähnt, der kleine Fuchs gehört jetzt nicht zu den gefährdeten Schmetterlingen. Wie sieht es denn allgemein aus mit dem Artenbestand unserer heimischen Schmetterlinge?
1: Ja, also die aktuelle Lage bei den Schmetterlingen ist wie bei vielen Insekten leider sehr negativ. Also die meisten Schmetterlingsarten sind rückläufig. Wir haben auch schon ungefähr 11 Prozent der ehemaligen Schmetterlingsfauna verloren. Auch sonst ist es eben so, dass eher die unauffälligen Arten, die uns gar nicht so auffallen, also Sie haben ja selber gerade gesagt, also der Schmetterlingsflieder war voll mit Schmetterlingen und viele sagen ja dann, ja, alle reden immer vom, vom, vom Insektensterben, aber hier, hier wurz und Wurz ja nur so um meinen Schmetterlingsflieder herum. Aber es sind eben auch sehr viele weniger auffällige
0: Schmetterlinge betroffen. Ich meine, es wird ja sicher nie nur den einen Grund geben. Meistens ist es ja eine Gemengenlage an verschiedenen Umweltbedingungen, warum eben die Schmetterlinge bei uns so zurückgehen.
1: Einer der Hauptgründe ist natürlich die ausgeräumte Kulturlandschaft, die wir heute hier vorfinden. Das war ja früher bei Weitem anders. Also wir hatten damals viel mehr Feldgehölze, auch Grünstreifen, auch Brachflächen. Und deswegen haben Schmetterlinge früher eigentlich auch weniger Probleme gehabt, die passenden Futterpflanzen zu finden. Es ist ja so, dass, wenn man sich die Schmetterlinge anschaut, dann vergisst man häufig, dass ja der Schmetterling das erwachsene Tier ist. Und ein Großteil des Schmetterlingsleben vollzieht sich ja als Raupe. Und da sind die meisten Schmetterlinge auf ganz bestimmte Futterpflanzen angewiesen. Dann ist es so, dass der erwachsene Falter ja auch Nahrung braucht. Und der tankt Nektar, wie man eben am Schmetterlingsflieder im eigenen Garten schön sehen kann, an Blüten. Und ist auch ein wichtiger Bestäuber. Und wenn natürlich in der Landschaft hauptsächlich... Gräser, also ich meine Getreidearten, Mais, Weizen, Gerste, das sind ja alles Gräser, ohne irgendwelche Grünstreifen dazwischen oder Feldgehölze, dann findet ein Schmetterling in so einer Landschaft einfach nicht genügend Nahrung und kann sich auch deswegen nicht halten. Dann gibt es natürlich Pestizideinsatz, der bei vielen Arten gravierende Folgen hat, vor allem bei den Widderchen, bei den Blutströpfchen, die sehr empfindlich auf, auf Insektizide reagieren, hat man massive Rückgänge zu verzeichnen. Und dann ist natürlich, was ein ganz wichtiger Faktor ist, der nicht nur die Schmetterlinge betrifft, sondern ganz generell ein riesiges Problem darstellt, ist einfach die Überdüngung. Wenn jetzt zum Beispiel eine Wiese stark gedüngt wird, dann fördere ich eigentlich nur die wenigen Arten, die mit dieser Stickstoffüberdosierung zurechtkommen. Das ist der Löwenzahn, das ist eine Handvoll von Grasarten und dann habe ich eben tatsächlich dieses Grünland, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe keine bunte Blumenwiese, sondern ich habe einfach nur grün, grün, grün. Das wird dann gemäht, es wird dann eben zu Heu gemacht, das wird dann an das Stallvieh äh, verfüttert, aber ich habe keine Blumenwiesen. Und das sind so die Hauptgründe, warum bei uns die Schmetterlinge immer seltener werden.
0: Und damit mit diesem Rückgang der Schmetterlinge, Sie haben es vorhin schon erwähnt, da fehlen uns ja dann auch ganz wichtige Bestäuber. Wie findet denn so ein Schmetterling seine Pflanze? Hat er ein besonderes Farbsehvermögen oder riecht ein Schmetterling seine, seine Nektarquelle? Wie kommt der Schmetterlinger die Nahrungsquelle?
1: Also was die Futterpflanzen betrifft, muss man unterscheiden. Also Futterpflanzen der erwachsenen Tiere. Da verlässt sich der Falter, also der Tagfalter in erster Linie auf seine Augen, aber auch auf die Antennen, mit denen er die Gerüche wahrnimmt. Und häufig ist es so, dass diese Schmetterlinge, man spricht im Englischen von Trapline Foraging. Das ist also die Trapline, die verfolgen immer eine ganz bestimmte Route und klappern dann praktisch eine Blüte nach der anderen ab. Und wenn sie so ein größeres Streifgebiet haben und immer das gleiche Streifgebiet nutzen, also immer die gleiche Route abfliegen, die gleiche Trapline, dann haben die Blüten eben, die sie vor einer Viertelstunde besucht haben, schon wieder ausreichend Nektar nachproduziert, dass es sich wieder lohnt, dort wieder Nektar zu tanken. Und häufig gehen die dann auch auf eine ganz bestimmte Blütenfarbe. Also dass sie dann eben, zum Beispiel, wenn jetzt gerade sehr viele Disteln in der Wiese stehen, die schön violett blühen, dann geht der Falter von einer violetten Blüte zur nächsten und wird dadurch eben durch diese Farbe praktisch gesteuert. Bei den Raupen ist es jetzt wieder was anderes. Also, die Raupen können ja in den seltensten Fällen, wenn sie aus dem Ei geschlüpft sind, aktiv, das gibt es zwar auch, aber aktiv zu ihren Futterpflanzen laufen, sondern meistens kümmert sich da der Mutterfalter schon drum, dass die Eier an der richtigen Stelle abgelegt werden. Und das macht sie dann über ihren Geruchs- und vor allem auch über ihren Geschmackssinn. Der Geschmackssinn liegt, wie bei vielen Insekten, eben auch nicht nur im Rüssel, sondern die Geschmackssinneszellen sind auch in diesen Haftpolstern an den Füßen. Also die Insektenfüße haben ja immer diese zwei Krallen. Zwischen diesen beiden Krallen liegt dann eben noch diese Haftlappen und auf der Unterseite des Haftlappens sind dann Geschmacksrezeptoren. Und dann kann praktisch der Mutterfalter dann, wenn er auf zum Beispiel einen Brennnesselfalter, kleiner Fuchs, der seine Eier nur auf Brennnesseln ablegt, da landet dann der Falter auf der Brennessel und schmeckt dann praktisch mit den Haftlappen, dass er hier auf der richtigen Pflanze
0: angekommen ist und legt dann seine Eier ab. Also er riecht quasi mit den Füßen. Er schmeckt mit den, Oder Füßen. Schmeckt mit schmeckt den, Füßen. Mit den Füßen. Riechen tut er mit den Antennen. Jetzt habe ich mal gelesen, dass dieses Riechvermögen bei den Schmetterlingen dermaßen stark ausgeprägt ist, dass es das Riechvermögen von Hunden sogar übertrifft.
1: Ja, also das ist zwar schon eine ältere Studie. Da hat man die Baumwolleule, hat man da genauer untersucht, also ein schwerer Schädling in den Vereinigten Staaten in Baumwollkulturen. Man wollte eben wissen, wie gut dieser Falter auf Pheromone reagiert. Pheromone sind ja Sexuallockstoffe, wo meistens die weiblichen Falter verströmen, also gerade bei den Nachtfaltern, um von den männlichen Faltern gefunden zu werden. Und jeder hat bestimmt schon mal so ein so Nachtfalter-Männchen gesehen mit diesen großen kammförmigen Antennen, die wirklich wie zweischneidige Kämme aussehen. Und auch der Oberflächenvergrößerung dienen. Und da ist es so, dass ein einziges Duftmolekül von diesem Sexuallockstoff, diesem spezifischen Sexuallockstoff ausreicht, um einen Nervenimpuls auszulösen. Und das ist eigentlich, weil Sie sagen, besser als der Hund, besser als der Aal oder das ist einfach nicht zu toppen. Also ich kann ja nicht ein halbes Molekül wahrnehmen, weil wenn das Molekül nur halb vorliegt, dann ist es eine andere Verbindung. Also es ist, as es es good as it gets, es kann eigentlich nicht besser sein. Also es ist, man kann nicht besser riechen, als diese Schmetterlinge riechen. Unglaublich.
0: Wir sprechen jetzt die ganze Zeit schon immer von dem Schmetterling. Was mich an dieser Tiergruppe, an diesen Insekten besonders fasziniert, dass der Schmetterling, das weiß man schon, das lernt man in der Grundschule, wenn er jetzt mit seinen bunten Farben vor uns hier liegt, ja im Endstadium seines Entwicklungszyklus ist. Der Schmetterling durchlebt ja eigentlich mehrere Leben. Ja,
1: er durchlebt mindestens zwei Leben, würde ich mal sagen. Also Schmetterlinge gehören ja zu den Holometabolen-Insekten, die ein Puppenstadium durchlaufen. Das heißt, der Schmetterling schlüpft aus dem Ei, erstes Stadium. Und was da rauskommt, ist eine Raupe. Zweites Stadium und verpuppt sich irgendwann drittes Stadium und wird dann zum fertigen Falter viertes Stadium. Also im Endeffekt doch lebt da vier Stadien. Ei, Raupe, Puppe, Falter und die größte Veränderung vollzieht sich natürlich in der Puppe. Und es ist auch wirklich ein Wunder der Natur. Also ich kann es gar nicht anders formulieren, wie ein Lebewesen, was nicht fliegen kann, was ganz schlecht sieht, eigentlich nur Licht und Schatten wahrnehmen kann was gefräßig ist und mit beißenden, kauen Mundwerkzeugen wirklich manchmal hörbar Blätter niederraspelt und die reinste Fressmaschine ist. Und dann plötzlich irgendwann einen ja, Impuls empfängt, einen Nervenimpuls, ist es Zeit, sich zu verpuppen, dann plötzlich das komplette Verhalten ändert, aufhört zu fressen, viele Arten verpuppen sich ja im Boden, dann eben wirklich gesteuert, dann in den Boden sich verkriecht, ein Kokon spinnt und sich in dem Kokon dann verpuppt. Und dann vollzieht sich in der Puppe ja eine unglaubliche Veränderung. Das heißt, im Endeffekt wird der gesamte Raupenkörper eingeschmolzen, die ganzen Zellen lösen sich aus dem Verband und dann wird in der Puppe eigentlich ein ganz neues Lebewesen zusammengebaut. Und was dann aus der Puppe rauskommt, hat natürlich dann auch nicht die gleichen Neigungen mehr, wie es vorher hatte. Also ich meine, wenn jetzt zum Beispiel so ein kleiner Fuchs aus der Puppe schlüpft, wird er nicht versuchen, in ein Brennnesselblatt zu beißen. Das könnte er auch überhaupt nicht, weil nämlich die Mundwerkzeuge dafür gar nicht mehr geeignet sind. Also aus diesen beißenden Mundwerkzeugen ist nämlich eine Art spiralförmig unterm Kinn eingerollter Strohhalm geworden, mit dem man jetzt süßen Blütennektar saugen muss. Also hat dieses Tier auch plötzlich ganz andere Präferenzen und es kann natürlich auch nicht kriechend jetzt sich von Blüte zu Blüte bewegen. Dafür hat es ja auch die Flügel bekommen, die es dann, wenn es aus der Puppe ausschlüpft, dann eben entfaltet und dann auf diese Art und Weise dann von Blüte zu Blüte fliegt und es ist praktisch ein ganz neues Lebewesen
0: entstanden. Ich möchte jetzt aber doch noch mal ganz kurz auf die fressende Phase der Schmetterlingsraupen zurückkommen, die ja auf bestimmte Futterpflanzen gehen. Das heißt, manche Schmetterlinge brauchen bestimmte Futterpflanzen, um sich vermehren zu können. Hat denn diese Futterpflanze, die ja von den Raupen sehr geschädigt wird, im Laufe der Evolution keine Abwehrmechanismen entwickelt, um sich dagegen zu schützen?
1: Ja doch, sehr viele Pflanzen haben Abwehrmechanismen. Deswegen sind ja auch so viele Schmetterlinge auf ganz unterschiedliche Futterpflanzen spezialisiert. Man spricht also in der Biologie von evolutiven Wettrüsten. Das heißt, wenn eine Pflanze stark von der Schmetterlingsraupe angegangen wird, dann entwickelt sie Giftstoffe und gegen diese Giftstoffe ist dann irgendwann eine Schmetterlingsart immun und hat dann gegenüber den anderen Schmetterlingsarten dann dort einfach einen Vorteil oder Raupe. Und manche von diesen Giften sind sogar ausgesprochen potent. Also man denke zum Beispiel an die Giftstoffe, die von dem
0: Jakobskreuzkraut gebildet werden. Ich meine, nicht, haben Sie schon von diesem Jakobskreuzkraut gehört? Ich wohne am Land. Also ich merke dann immer, wenn die Landwirte gegen dieses Jakobskreuzkraut vorgehen und habe auch schon mit einem gesprochen, ja.
1: Ja, es sind also ganz gefährliche Pflanzen, die allerdings vom Weidevieh eigentlich erkannt werden. Also es ist so, die Pflanze ist ja nicht nur giftig, um nicht von der Schmetterlingsraupe gefressen zu werden, sondern sie ist auch giftig, um vom Weidevieh... Vieh eben nicht gefressen zu werden und man sieht dann häufig so richtig gut abgefressene Weideflächen, wo dann solche gelbblühenden Pflanzen übrig bleiben, die von den Tieren verschmäht werden und das ist dann in häufigen Fällen dieses Jakobskreuzkraut, was sehr giftig ist, was Pyrolycidinalkaloide, heißen diese Giftstoffe, enthält. Und es gibt aber eine Schmetterlingsart, die eine Raupe hat, die vollkommen immun ist gegen diese Giftstoffe. Und das ist der Jakobskrautbär, also heißt auch nach seiner Futterpflanze, wird aber auch Blutbeer genannt. Und diese Raupen, die sind nicht nur immun gegen diese Giftstoffe, sondern sie machen sie sich sogar selbst zunutze, indem sie sie einlagern. Man nennt es sequestrieren, also sie konzentrieren diese Giftstoffe, gegen die sie selbst immun sind, auf, lagern sie ein und machen sich dadurch selbst giftig. Diese Schmetterlingsraupen werden auch genutzt, um als biologische Schädlingsbekämpfung, um mit diesem Jakobskreuzkraut fertig zu werden. Weil das Problem entsteht nämlich dann, wenn die Wiese gemäht wird. Also wenn eine Wiese gemäht wird, wo Jakobskreuzkraut drinsteht, dann hat man Heu, wo eben diese Pflanze mit dabei ist. Und da kann das Vieh im Stall nicht mehr selektieren und frisst dann einfach zwangsläufig diese giftige Pflanze mit. Und das führt dann eben zu Schäden und deswegen nutzt man diese Schmetterlingsart, diesen Blutbeer eben als natürliche Schädlingsbekämpfung.
0: Nach all den schönen und nützlichen Schmetterlingen, den netten Schmetterlingen, möchte ich aber doch noch ganz kurz auf die weniger nützlichen Schmetterlinge eingehen. Es gibt ja auch sogenannte Schädlingsschmetterlinge.
1: Es gibt auch unter den Schmetterlingen eine ganze Reihe von gefährlichen Schädlingen. Sehr bekannt ist zum Beispiel die Kleidermotte. Also das ist ein, ein Schmetterling mit sehr ungewöhnlichen Nahrungspräferenzen. Die Raupen, die ernähren sich nicht von pflanzlichen Stoffen, sondern die haben sich auf Keratin spezialisiert. Das ist das Protein, aus dem unsere Haare bestehen oder auch Felle oder auch Stoffe, die aus Wolle hergestellt werden. Und dann gibt es natürlich eine ganze Reihe von Kulturschädlingen, wie zum Beispiel die Maiszünsler, den Apfelwickler, die Dörrobstmotte und dann auch Arten, die eigentlich indirekt schädlich sind, wie den Eichenprozessionsspinner, von dem man sehr oft hört, gerade an so heißen Sommertagen. Dort sind die Raupen, bilden dort eben große Aggregationen, also Zusammenballungen. Und jede einzelne Raupe äh, verfügt über Millionen von mikroskopisch kleinen Brennhaaren, die eigentlich der Feindabwehr dienen, die die Rauper aber eben auch an die Luft abgibt und die vom Wind verweht werden. Und wenn dann Leute, vor allem die sowieso schon zu Allergien neigen, dann mit diesen Brennhaaren in Kontakt kommen, in Berührung kommen, dann entwickeln die allergische Hautreaktionen. Ein Schmetterling, der gerade in der letzten Zeit bei Gartenbesitzern für sehr viel Unmut sorgt, das ist der Buchsbaumzünsler. Der ist dafür verantwortlich, dass wir hier in München, aber auch in vielen anderen Teilen Bayerns Gartenbesitzer überhaupt keine Buchsbäume mehr anpflanzen können, weil die voll entlaubt werden von den Raupen. Und dieser Buchsbaumzünzler ist als blinder Passagier nach Deutschland gekommen. Er stammt eigentlich aus Ostasien, aus China und man nimmt an, dass er eben mit Buchsbäumchen, die in China herangezogen wurden, nach Europa eingeschleppt
0: wurden. Also eine invasive Art, die hier zu großen Schäden führt und, wie Sie schon sagen, eine lange Reise hinter sich hat. Apropos Reisen. Ich habe neulich gelesen, es gibt einige Schmetterlingsarten, die zum Teil immense Strecken zurücklegen können, die ähnliche Wanderungen vollziehen wie Zugvögel. Das
1: sind die sogenannten
0: Wanderfalter, die Sie ansprechen. Also man spricht
1: von Zugvögeln und von Wanderfaltern. Und der bekannteste Wanderfalter, der ist jetzt nicht bei uns in Europa zu Hause, sondern in Nordamerika. Und das ist der Monarchfalter, das ist dieser schöne, große, orangene Schmetterling mit der schwarzen Nervatur und den weißen Flecken am Flügelrand. Und diese Monarchfalter, die leisten geradezu Unglaubliches, was Fernwanderung betrifft. Die schaffen es tatsächlich eine Strecke von zweieinhalb bis dreitausend Kilometern innerhalb weniger Wochen zu bewältigen und von, ihren, von dem Ort, wo sie aus dem Ei geschlüpft sind, bis in ihr Überwinterungsquartier in der Sierra Madre in Mexiko zu reisen. Und solche Falter, die schaffen dann 75 Kilometer, können die an einem Tag zurücklegen. Sie orientieren sich am Sonnenstand, am Polarisationsmuster des Himmels und sind dann eben zu diesen wahnsinnigen Leistungen fähig.
0: Und jetzt zum Schluss möchte ich doch nochmal auf diese, ja, es sieht aus wie Raupen oder fast schon wie getrocknete Nacktschnecken eingehen. Grau, braun, verschrumpelt und trocken. Was hat es denn mit denen auf sich?
1: Also was wir hier vor uns sehen, das sind getrocknete Mopane-Würmer sind natürlich keine Würmer, sonst hätte ich sie auch nicht in die Sendung mitgebracht, sondern es sind Schmetterlingsraupen und zwar die Raupen eines Pfauenspinners, der im südlichen Afrika vorkommt und dessen Raupen an den Mopane-Bäumen fressen und der in diesen Ländern wie Botswana, Mosambik, Namibia, auch Teile des Südafrikas sehr wichtig für die lokale Bevölkerung ist, weil er eine ganz wichtige Eiweißquelle darstellt. Und der zu Millionen Millionen werden diese Raupen dort abgesammelt und in der lokalen Küche dann verarbeitet und teilweise werden sie dann eben auch in, in Salzlake konserviert oder eben wie die, die ich jetzt hier dabei habe, die werden getrocknet. Das ist also ein Beispiel, wo ja in der letzten Zeit häufig drüber gesprochen wird, essbare Insekten. Und ähm, hier ist es so, dass diese, diese Mopane-Sträucher werden eigentlich kaum genutzt, aber man kann eben die Raupen nutzen, die dann die pflanzliche Biomasse in wertvolle Eiweiße verwandeln.
0: Also wenn ich mir diese getrockneten Dinger, diese Raupen hier so anschaue, da hält sich doch mein kulinarisches Interesse, meine Neugier arg in Grenzen.
1: Ja, also die, auch wenn man mal an die Nase dran hält, die riechen eigentlich ein bisschen wie Fischfutter. Geschmacklich gehen sie eigentlich auch in diese Richtung. Aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass wenn sie eben gekocht zubereitet werden, dass das eigentlich doch ein ganz schmackhaftes Mahl sein könnte.
0: Also wir sehen, dieses Thema Schmetterlinge gibt einiges her und man merkt schon, wir haben das sicher alle gemerkt in dem Gespräch, sie brennen für diese Tiere und nicht nur für die. Wir durften ja schon in einigen Gesprächen mit Ihnen über unsere Insektenwelt reden, zum Beispiel über die Wanzen, über die Wespen oder auch über die Wildbienen. Und das können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, im Podcast Center von Bayern 2 unter IQ Alles Natur nachhören. Ich sage danke und Servus und bis zum nächsten Mal hier bei Alles Natur.
1: Wenn Sie das inspiriert hat, dann gehen Sie doch raus in die Natur, schauen Sie in den Garten, in den Park oder vielleicht auch in den Botanischen Garten. Da können Sie Schmetterlinge in Hülle und Fülle beobachten und ich freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Sendung dann wiederhören.
0: Das war IQ Wissenschaft und Forschung. Alles Natur. Bernhard Kastner im Gespräch mit dem Biologen Tassilo Franke. Redaktion Iska Schregelmann.